0: Ja, Lialo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder live dabei bist. Ich bin ja heute in Frankfurt. Ich bin unterwegs, das hatte ich ja angekündigt. Und das sende mal hier heute aus meinem ähm, Hotelzimmer. Und äh, ich bin nicht weit weg von der Europäischen Zentralbank für diejenigen, die das Video heute sehen und nicht den Podcast hören. Ähm, ihr könnt jetzt gerade im Hintergrund sehen, dass hier so ein paar Geldscheine sind und äh, an meiner Wand. In dem Hotel, wo ich gerade bin. Und äh, ja, das ist dem geschuldet, dass halt, wie gesagt, die Europäische Zentralbank hier, ich glaube, dreimal völlig hin, dann gleich um die Ecke ist. Aber gut, darum geht es hier heute nicht, sondern es geht ja um das Thema Beziehungspflege oder Beziehungsarbeit. Und ja, was soll denn das eigentlich? Bringt das überhaupt irgendwo was? Und wofür soll das überhaupt gut sein? Und kann nicht einfach auch irgendwo mal, wenn man gerade glücklich und zufrieden ist in der Beziehung, es auch mal gut sein, dass man nicht irgendwas tun muss. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Vielleicht fange ich erstmal mit den Begriffen an, Beziehungspflege oder Beziehungsarbeit. Warum ja, lege ich eigentlich eher Wert darauf, es Beziehungspflege zu nennen? Jetzt könntest du ja sagen, Mensch Olaf, das ist doch irgendwo letztendlich Wortklauberei. Und ähm, ja, ähm, da könnte ich dir Recht geben und könnte sagen, stimmt, letztendlich meint es vielleicht zu großen Teilen das Gleiche. Aber warum geht es mir dabei? Letztendlich mit Arbeit implizieren die meisten von uns immer etwas Schweres, etwas Müßiges, da müssen wir hingehen, das ist ja notwendig, das muss man machen. Und so kriegt das immer relativ schnell so einen negativen Touch und den würde ich gerne aus diesem ganzen Thema rausnehmen, weil es darf auch Spaß und Freude machen, es darf auch leicht gehen, es darf auch locker gehen. Na klar bedeutet es auch am Ball zu bleiben, na klar heißt es auch mal vielleicht zu sagen, okay, heute würde ich gerne vielleicht mal faul auf dem Sofa rumhängen und flezen. aber ich nehme mir die Zeit, mich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zu unterhalten oder ich nehme mir die Zeit, mit meiner Partnerin oder meinem Partner unterwegs zu sein und auszugehen und die Zeit zu genießen zu zweit. Und ähm, deswegen mag ich den Begriff der Beziehungspflege mehr, weil es gibt dem einen anderen Charakter, es gibt dem eine andere Nuance. Nochmal, du kannst natürlich zu Recht sagen, weißt du was, Olaf, überzeugt mich nicht, Arbeit ist Arbeit und es bleibt Arbeit und ich muss ja was tun. Ähm, aber ich mag den Begriff Pflege einfach viel, viel lieber und äh, möchte ich einfach dazu einladen, das mal auszutesten und, und äh, das mal eher zu verwenden, wenn es darum geht, in die Veränderung zu kommen, um halt wirklich festzustellen, fällt es damit vielleicht leichter, weil wir dürfen die Macht der Wörter nicht unterschätzen und ähm, das, das hat halt einfach eine Bedeutung für uns auch. Also das ist mal so ein bisschen, warum Beziehungspflege, warum Beziehungsarbeit und warum ich eher von der Beziehungspflege spreche. Ich habe schon auch einen Blogartikel dazu vorbereitet, wo ich später dann das Video und auch den Podcast einbinden werde ähm, und ähm, schließe da einfach nochmal nach. Da habe ich ein paar mehr Wörter dazu dann auch geschrieben. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer hier heute mit dir spricht. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, Olaf Schwandt ist mein Name. Ich bin Beziehungscoach aus Hannover und wie gesagt, treibt mich hier gerade in Frankfurt rum, weil ich da morgen und übermorgen an einem Seminar teilnehme, wo es nochmal darum geht, mit der eigenen Einzigartigkeit in den Markt zu gehen. Und mir ist heute auch nochmal klar geworden, und ich habe heute auf der Fahrt hierher auch mein Newsletter verfasst, dass es mir auch in der Arbeit mit dir immer darum geht, in die Einzigartigkeit zu kommen und herauszufinden, was ist dein Weg, deswegen Diejenigen, die mich schon kennen, wissen das, dass ich hier nicht irgendein Konzept verkaufe und sage, so funktioniert das oder so muss das sein. Und nur so geht das, sondern ich möchte dich dazu einladen, zu reflektieren und deinen eigenen Weg und als Paar euren gemeinsamen Weg da drin zu finden und herauszusuchen. Und nicht irgendwie einem hinterherzulaufen, wo man sagt, so muss das sein, so muss das sein und nicht anders. Deswegen möchte ich mit all dem, was ich hier auch sage, auch heute wieder inspirieren. Ich gucke mal so ein bisschen auf mein Tablet nebenbei, für diejenigen, die das Video sehen, die, die mir zuhören im Podcast, werden das nicht so sehr mitkriegen. Aber ich möchte natürlich gerne auch die Fragen, die ich im Vorfeld ähm, ja hier eingegeben habe, auch aufgreifen und das so ein bisschen als die Leitlinie nehmen. Es sind ja Fragen, die auch immer wieder auftauchen. Tatsächlich, ich habe gerade heute Morgen ein Telefonat gehabt, da komme ich aber gleich drauf zurück, wo es genau um dieses Thema geht. Also, ist eigentlich Beziehungspflege wirklich so sinnvoll und macht die wirklich Sinn oder verschleppt man nicht eigentlich irgendwo was, wo sowieso schon Knacks drin ist? Also meistens werden wir ja sehr hellrig und auf, aufmerksam und fangen an zu handeln, wenn es irgendwo eine Schieflage gekommen ist, wenn die Balance nicht mehr da ist, wenn man so das Gefühl hat, hm, okay, wir müssten mal irgendwie langsam was für unsere Beziehung tun. Wir verstehen uns nicht wirklich. Äh, wir reden vielleicht gar nicht mehr miteinander. Die Sexualität hat nachgelassen. Die gemeinsamen Aktivitäten. Man macht eigentlich lieber mit wem anders was. Mit den Kindern oder mit Freunden als mit dem Partner. Ähm, das sind ja alles so Warnsignale. Und wenn das immer mehr wird, dann fangen die meisten erst tatsächlich an zu handeln. Ganz am Anfang meiner Tätigkeit war es ganz häufig auch, dass die Paare erst dann kamen, wenn es eine Außenbeziehung gab. Also wenn schon wirklich das... Kind sehr tief im Brunnen drin war. Und äh, Beziehungspflege verstehe ich immer so, auch rechtzeitig was zu tun. Also es kommt immer darauf an, an welchem Punkt eurer Beziehung steht ihr gerade? Ich habe ja vor ein paar Wochen auch mal zu dem Thema Gehen oder Bleiben was erzählt. Auch da habe ich einen Blogartikel, den habe ich dir hier heute in der Beschreibung schon mit verlinkt. Da kannst du noch mal reinschauen in das Video. Weil natürlich kommt es auf den Punkt an, an dem ihr gerade in eurer Beziehung steht. Wenn der Knack schon zu groß ist, dann macht es relativ wenig Sinn, da noch in die Beziehungspflege zu gehen. Da müssen wir uns nicht dreimal drüber unterhalten. Und deswegen ist ja meine Einladung, so früh wie möglich zu beginnen. So, und damit greife ich schon mal vielleicht auch einen anderen Punkt auf. Wenn es gut läuft, ist es dann eigentlich notwendig, dass man auch etwas für die Beziehung tut? Ich sage ja, weil ich sage mal, es fällt in dem Momenten doch viel, viel leichter, als wenn man da anfängt, es äh, ja, schlurren zu lassen. Ich sage es mal es so, schlurren zu lassen, um dann irgendwann festzustellen, ups, jetzt haben wir irgendwie den Bezug zueinander verloren und jetzt müssen wir anfangen, was zu tun, weil dann ist der Weg zurück häufig erstmal anstrengender bis manchmal halt einfach auch unmöglich. Und deswegen bin ich ein Freund davon zu sagen, ja, Beziehungspflege auch in den Zeiten, aber dann vielleicht einfach in einer anderen Intensität. Da muss man nicht so viel machen. Da sind es viel, viel kleinere Dinge, die man macht, um am Ball zu bleiben. Und dann hat es auch nicht so eine Schwere und auch nicht so eine Müßigkeit, sondern es flufft einfach mehr. Und ähm, dann kann man einfach in solchen Zeiten auch sagen, Mensch, man hat einfach nur den Fokus ein Stück weit drauf. Man hat ab und an die Gespräche, wo ich dann immer sage, vielleicht einmal im Monat oder sowas in dem Dreh, wo man sagt, jetzt unterhalten wir uns darüber, wie geht's uns in unserer Beziehung, wo stehen wir. Es hat einen ganz anderen Charakter. Als wenn schon die ersten Krisen da sind, die ersten Krisenanzeichen da sind, weil dann sind diese Gespräche schwieriger und dann traut man sich meistens auch gar nicht so sehr daran. Also, das heißt, je früher du damit anfängst, also auch schon in den Zeiten, wo es ganz gut läuft, bitte nicht übertreiben, ne? also jetzt nicht jeden Tag darüber sprechen, sondern geht sehr gut heute. Also, es ist ja so wie diesen, diesen Klassiker, das kennst du vielleicht auch, ne? so beim Sex, was, was dann so häufig uns Männern dann nachgesagt wird, so die Frage nach dem Sex und war ich gut. Also bitte, ähm, solche Dinge meine ich dabei nicht und auch nicht jeden Tag über die Beziehung sprechen und, und den anderen damit erdrücken, aber eine gewisse Regelmäßigkeit zu so haben. Und wenn man das schon in Zeiten anfängt, wo es gerade gut läuft und wenn man gut im Austausch ist, dann kriegt es auch nicht so einen komischen Charakter. Ich spreche dann immer eher von Ritualen die irgendwo letztendlich einen Platz finden, wo man gut im Austausch miteinander ist. Also deswegen, nein, man muss natürlich nicht dauernd irgendwas tun, wenn es gut läuft. Man darf das auch genießen. Ich habe ja auch schon mal über den Dreiklang gesprochen, so nenne ich das. Also wo ich immer sage, es braucht natürlich auf der einen Seite das Reden, auf der anderen Seite, wenn es um Veränderung geht, das Tun. Und bitte aber auch nicht vergessen zu feiern, zu genießen, die Zeit miteinander ja, schön sich zu gestalten und nicht immer nur unter dem Motto, wir müssen was tun, weil dann habe ich eigentlich gesagt, irgendwann ja auch keinen Bock mehr dazu. Also das heißt, da auch hinzukommen und zu sagen, das Feiern nicht zu vergessen und das Genießen. Finde ich ganz wichtig. Und deswegen, wenn es gerade gut läuft, dann braucht ihr viel weniger dafür. Aber trotzdem sage ich dann immer, seht zu, dass ihr da auch das als Ritual habt, trotzdem eine Regelmäßigkeit da drin zu haben. Auch regelmäßig euch bewusst zu werden, was möchte ich denn gerne noch mit dir erleben? Worauf habe ich denn Bock? Wo, wo wollen wir gerne im Urlaub hin und was wollen wir gerne im Urlaub machen? Ähm, also da so ein Stück weit den, den Blick auch drauf zu haben, auf diese schönen, erfüllenden Dinge, die dir die selbst einmalseits gut tun innerhalb des Paares, die euch aber auch dann als Paar gut tun. Also das heißt, wenn ihr das auch wisst und da gut im Austausch miteinander seid, dann ist dieses Potenzial, was für mich eine Beziehung ja auch beinhaltet, nämlich miteinander sich weiterentwickeln zu können und entfalten zu können, dann lebt ihr dieses auch wirklich. Klingt so ein bisschen nach Verheißung, mal gut, dass ich heute hier nicht mein schwarzes Jäckchen habe. Sonst würde ich hier so pastoral wieder rüberkommen. <lacht> Letztlich hat mal jemand gesagt, äh, wir neigen so in unseren Berufen so ein Stück weit, wenn wir sowas machen, was ich hier heute gerade mache, auch so zu was Lehrerhaften. Darum geht es mir mal nicht. Also ich hoffe, das kommt immer so nicht rüber, aber so ein bisschen manchmal kann ich es leider auch nicht vermeiden. Also muss man das überhaupt machen, Beziehungspflege? Nein, natürlich nicht. Ähm, das ist auch ganz klar. Bloß auf der anderen Seite, wenn ihr es einer gewissen Regelmäßigkeit macht, und nochmal, da reden wir vielleicht über einmal im Monat oder vielleicht reicht sogar einmal im Vierteljahr. Aber euch da mal so Fixpunkte zu setzen, wo man sagt, da sind wir mal Austausch miteinander. Wie geht es gerade uns in unserer Beziehung? Und ähm, deswegen wirst du später auch sehen, dass ich dir dann im, im Blogartikel und auch in den Shownotes zum Podcast dann auch äh, mal den Artikel zu meinem Beziehungsupdate nochmal verlinkt habe, beziehungsweise zu einem Video. Weil das finde ich wichtig, wenn man sowas regelmäßig macht. Und das muss nicht häufig sein. Es braucht nur eine Regelmäßigkeit. Also es kommt nicht auf die Häufigkeit an. Wie? So häufig im Leben. <lacht> und ähm, jetzt... Ist es natürlich auch so, bevor ich auf die Frage von heute Morgen zurückkomme, die ich am Telefon hatte, ist es denn überhaupt möglich, frischen Wind in eine Beziehung reinzubringen? Klar kann man sich das fragen. Macht das Ganze überhaupt wirklich Sinn? Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was ich eben schon mal gesagt hatte, worüber ich auch schon in dem Video Gehen oder Bleiben gesprochen habe. Ist natürlich ganz wichtig, an welchem Punkt steht ihr gerade in eurer Beziehung? Wenn ihr euch schon so entfremdet habt, wenn schon so viel Entwertung stattgefunden hat, da kann man mit frischem Wind relativ viel ankommen, das wird vielleicht in dem Moment nicht ganz so fruchten. Da müssen wir uns erstmal um das Thema der Emotionen kümmern. Wie findet man dann Umgang mit? Wie schafft man wieder Vertrauen aufzubauen? Wie schafft man es überhaupt erstmal Bewegung hineinzukriegen, um in eine mögliche Veränderung zu kommen? Das ist dann viel, viel wichtiger erstmal, bevor man ähm, ganz in diesen frischen Wind kommen kann. Aber auch da bin ich von überzeugt, wenn beide wirklich bereit sind, ernsthaft bereit sind und auch sich die Zeit nehmen dafür, aber auch die Zeit dem Ganzen geben, dass es dann durchaus möglich ist. Nochmal, wenn tiefe Verletzungen da waren, wird es umso schwieriger. Aber es gibt ja auch genügend prominente Beispiele, ohne dass ich die jetzt persönlich kenne, ähm, aber wo man auch festgestellt hat, okay, da gab es viel Entwertung und trotzdem sind die heute wieder zusammen. Denkt man an das Ehepaar Wulf, wo die Frau ja, also die Bettina Wulf ja in dem Buch über ihren Christian ganz fürchterlich hergezogen hat und die sind wieder zusammen und man hört jetzt von denen nichts mehr, also gehen wir mal davon aus, dass es offensichtlich funktioniert. Also das heißt, wenn die Bereitschaft wirklich da ist, wenn jeder sagt, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich hier so getrieben habe und mache, und wir gucken jetzt, was machen wir daraus, dann lässt sich auch in eine Beziehung, die schon sehr sich auseinandergelebt hat, durchaus auch wieder frischen Wind reinbringen. Aber bitte auch nicht in jede Beziehung. Also das wäre ja wieder Quatsch. Manchmal ist Beziehung einfach auch zu Ende. Punkt. Also das... Deswegen frischer Wind, möglich, ja, aber nicht immer und vor allem nicht zu jedem Preis. Das muss man auch mal gucken. Was ist der Preis, den ich dafür zahlen muss? Und bin ich wirklich bereit, den zu bezahlen? Wenn ich zu viele kompro faule Kompromisse machen muss, dann hat das keine Tragfähigkeit. Dann würde ich die Finger auch irgendwann davon lassen und sagen, okay, komm, das war es wirklich jetzt und danke und tschüss. Weil dann, und da komme ich auf die erste Frage, die ich hier heute auch in der Ankündigung reingeschrieben hatte, dann komme ich natürlich an so einen Punkt, dass ich dann nur eine Trennung verschleppe. Und dann ist es Zeitverschwendung, dann ist es letztendlich irgendwo auch eine Geldverschwendung. Wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, sage ich das in meiner Praxis auch. Wenn die Paare nicht wirklich etwas tun, aus welchen Gründen auch letztendlich, dann ist es Zeit- und Geldverschwendung. Und Das macht mir keinen Spaß und keine Freude und es bringt dem Paar dann auch nichts. Also das heißt, da heißt es dann auch, in die Konsequenz zu kommen. Dann ist auch die Beziehungspflege natürlich per Ich komme mal jetzt auf einen Punkt zurück, den ich heute Morgen ganz spannend fand. Ich finde es immer wieder witzig, wenn ich so ein Thema ankündige, dass dann sich häufig so Dinge ergeben, die dann wieder zusammenpassen und die ich gut auch nochmal ähm, heute ansprechen kann. Weil er hat mich ein Mann angerufen, der in der letzten Woche das äh, einen Termin bei mir erstmal alleine hatte. Und wir sind dann an einem Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, okay, ab diesem Punkt entweder ähm, bespricht er jetzt die Dinge mit seiner Frau alleine, weil er war seine Seite soweit geklärt, oder sie kommen als Paar zu mir. Und ähm, dann hat er sich heute gemeldet und... Ähm, Sagt er dann ja, seine Frau ist aber noch sehr skeptisch, ähm, sie kommen erstmal für einen Termin und sie will erstmal gucken, weil eigentlich sie weiß doch ganz genau, was sie will und sie ist doch zufrieden und da muss doch gar nichts passieren. Jetzt gab es, ähm, ohne zu sehr vielleicht in die Details zu geben, aber gab es halt bei dem Mann eine andere Frau, die dort mit ins Spiel gekommen ist, also das heißt, irgendwo gibt es eine Schieflage in dieser Beziehung. Und das ist halt immer die Gefahr, die ich erlebe, dass einer von beiden das Gefühl hat, Mensch, also eigentlich ist das doch Quatsch, zu so einem Typen zu gehen. Oder wenn es bei meinen Kolleginnen ist, zu einer Frau zu gehen. Die Paarberatung, Paartherapie, Paarcoaching, wie wir das Kind auch immer nennen, anbietet. Und ähm, klar, wenn man alleine die Wege gehen kann, braucht man auch jemanden wie mich nicht. Das sage ich auch immer ganz ehrlich, weil dann ist es wirklich äh, vergeudete Zeit auch letztendlich. Und ich sage auch immer, ich erzähle nichts Neues. Und ich vermittle auch kaum was Neues, aber dadurch, dass ich emotional nicht verwickelt bin, habe ich einfach den großen Vorteil, nüchterner auf die Dinge drauf zu gucken, konkreter die Dinge anzusprechen und konkreter eine Unterstützung anzubieten, wie man da rauskommt. Damit man überhaupt erstmal wieder an diesen Punkt kommen kann, dass man die Beziehungspflege wieder selbst betreiben kann. Und das ist ja meine Zielsetzung mit all dem. Ich möchte es ja erreichen, dass das Paar am Ende wieder ohne mich gehen kann und selbst mit den Dingen, die sie über mich gelernt haben, die sie selbst schon vorher wussten und, und in ihrem Portfolio haben, und als Ressource an Bord haben, dass sie die wieder nutzen können, um so eine Stabilität in ihrer Beziehung zu haben und so in dieses Wachstum auch wieder reinzukommen. Darum geht es doch letztendlich. Und äh, da bin ich ein Stück weit ein Wegbegleiter, wo ich die Paare dann unterstütze. Und deswegen finde ich, ist es dann einfach wichtig. So Und deswegen kommen solche Fragen aber und ich kann sie auch gut verstehen. Nochmal, man bräuchte mich nicht, wenn man diesen gerade diese Emotionen da nicht so drüber liegen würden. Und diese Emotionen machen es häufig schwierig, miteinander ins Gespräch zu kommen, in den Kontakt zu kommen. Da kommt es häufig dann in die Konflikte hinein. Da entstehen die, da verhakt man sich, da macht man seine Kreislaufbewegung. Und ähm, darum geht es dann halt auch letztendlich wieder dafür Sorge zu tragen, damit wir überhaupt erstmal wieder an den Punkt kommen können, über den ich heute ja mit dir am Anfang jetzt gesprochen habe, nämlich, dass ihr beide als Paar auch wieder etwas für eure Beziehung tun könnt, um in die Beziehungspflege kommen zu können. Weil das ist doch das, was wir erreichen wollen. Oder was mein Ansatz ist, euch dabei zu unterstützen, sagen wir mal so rum. Und ich hoffe, dass so ein bisschen vielleicht klarer geworden ist, einerseits, warum ist es mir so wichtig, in eine Beziehungspflege zu kommen, an welchen Punkten macht es wenig Sinn? Das korreliert jetzt so mit dem Video, was ich schon mal gemacht habe beim Gehen oder Bleiben. Das verlinke ich dann auch entsprechend oder habe ich ja hier auch schon. Also schau dir das dann nochmal an, je nachdem, an welchem Punkt du stehst. Und dann kann man auch, wenn ihr auch noch auf einem guten Punkt gerade unterwegs seid, viel, viel leichter in die Beziehungspflege hineinkommen. Und eine Unterstützung kann vielleicht dafür sein, und deswegen habe ich es heute auch wieder mit verlinkt, meine Checkliste, bin ich in meinen Partner noch verliebt, weil das sind letztendlich fünf Kategorien, wo ich Unterfragen drin habe, wo du nochmal sehr genau gucken kannst, was läuft gut, weil um die Punkte müsst ihr euch dann wenig Gedanken machen, weil wir müssen ja nicht immer über alles quatschen, sondern dass was gut läuft, darf man auch mal einen Haken dran machen. Und dann kann man aber sagen, hey, hier sind Punkte, da wünsche ich mir ein Stück weit eine Veränderung. Und dann heißt es, werde dir klar, was du an Veränderung wünschst und brauchst und dann geht die an. Und wenn ihr das über die Beziehungspflege macht, über eine Regelmäßigkeit, ohne dass ihr gerade in dem Konflikt seid, wo ihr euch verhakt habt, dann fällt das viel leichter. Also du merkst, wenn, ich glaube auch, wenn ich mir das Video heute nochmal im Nachgang anschaue, dieses viel leichter kommt heute ganz häufig. Und genau darum geht es mir. Es muss nicht immer schwer sein. Und deswegen halt auch eher die Beziehungspflege als die Beziehungsarbeit. Weil wir sind alle genug eingespannt. Und dann soll nicht noch das Thema der Beziehung so sehr darauf liegen, dass man sagt, mein Gott, das ist jetzt auch noch zu tun. Und dann kommen wir so in dieses Thema der Zeitfrage wieder. Habe ich überhaupt die Zeit? Auch da habe ich heute witzigerweise dann einen Anruf gekriegt von einer Frau, die gesagt hat, der Mann sagt, ich habe im Moment keine Zeit, ich habe nicht den Kopf, ich bin nicht wirklich frei dafür. Sie ist da sehr bereit zu, aber der Mann halt leider nicht so an der Stelle. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, es bringt dann auch herzlich wenig, das noch mit rein zu quetschen. Auf der anderen Seite ähm, läuft aber in der Beziehung dann auch Gefahr, wenn die Frau in diesem Fall halt das Gefühl hat, Mensch, da bewegt sich nichts und ich habe hier nicht die Wichtigkeit, ich habe nicht die Priorität. Es dreht sich alles nur noch um die Firma, um den Aufbau, um... Häuser und sonstiges was da jetzt alles im spiel war ähm, dann ähm, ist, ist vielleicht irgendwann die frau weg und dann fragt man sich okay hätte ich die zeit vorher investiert was wäre dann möglich gewesen und das ist das was ich mit beziehungspflege auch meine wir können warten bis es zu spät wird dann läuft man klassischerweise eine paartherapie und manchmal holt man sich dann nur noch das okay ab einer von beiden ja die beziehung ist wirklich gescheitert habe ich am anfang auch immer gehabt das finde ich halt besonders schade Gehört aber halt auch zum Leben dazu. Und auf der anderen Seite, aber wenn man frühzeitig dann wieder einsteigt und sagt, man nimmt sich selbst so wenig Zeit, wie ich habe, und wenn es nur eine halbe Stunde in der Woche ist, aber die nehme ich mir bewusst, dann gewinnt du dadurch, dann gewinnt eure Beziehung dadurch und es gibt euch wieder Kraft, auch für das andere. Gut, so viel für heute von meiner Seite. Wie immer geht, wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in den Kommentar bei dem Facebook-Live-Video, bei YouTube oder wenn du den Podcast hörst, dann schreib mir einfach eine persönliche Nachricht. Du findest mein Kontaktformular auf meiner Internetseite olaf-schwantes.de und nimmst am einfachsten das äh, Formular oben, wenn du anklickst, Termin vereinbaren. Da hast du dann alle Infos oder du rufst mich dann an und dann gucken wir, kann ich dir irgendwo eine kleine Rückmeldung geben oder mache ich das auch mal über ein Video oder im Podcast dann entsprechend. Ähm, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich da Themen aufgegriffen habe, die an mich rangetragen sind. Das mache ich gerne, weil nochmal, mir geht es darum, dich dabei zu unterstützen, dass du auch in deiner Beziehung ja, frischen Wind hineinbringen kannst und wieder Lust drauf hast und Spaß dran hast. Das ist das, was ich dir wünsche. Immer in dem Wissen, es gibt auch die Zeiten, wo es einfach mal blöd ist. Und auch die dürfen sein, weil auch die oder durch die lernen wir ganz viel. Also ich bin jetzt nicht nur hier verkaufen an der Stelle, du musst nur glücklich sein und es muss alles immer toll laufen. Es wird auch die Momente geben, wo es halt nicht so toll läuft, aber wenn man die schafft, auch auszuhalten, sich dem zu stellen, dann kann man da ganz viel daraus für sich alleine auch lernen, aber halt auch für die Beziehung. Und deswegen, das ist das, was ich dir von Herzen wünsche. Ich danke dir für heute für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche sehen, hören oder lesen. Dein Olaf Schwantes.